0: ¡Hola, mujeres mágicas! Finalmente es otro miércoles de nuevo episodio. Espero que se encuentren con toda esa sintonía saludable para que puedan vivir con más poder y posibilidades. Hoy tengo el honor de tener una invitada de lujo en el podcast y que espero que la disfruten como yo la disfruté. Y muchos de los temas que hablamos aquí los puedes encontrar en la guía Menopausia Integral y abordarlos mucho más a profundidad. Te recuerdo que ya la puedes comprar en edusantibanes.com diagonal ebook. También puedes encontrar el enlace en las notas del programa. Y bueno, no sé si alguna vez has notado cuando una mujer entra a una habitación y la ilumina. Cuando una mujer ilumina una habitación, pienso yo que está emitiendo una especie de electricidad que es atrayente, es inspiradora y también puede hacer que todos los, los que la rodean se sientan mucho más vivos. Y por supuesto que todas queremos ser esa mujer y estar alrededor de ella. Especialmente si tiene un mensaje importante que está trayendo al mundo o alguna contribución a la humanidad. Y definitivamente, esta mujer que hoy tenemos de invitada se nota y su presencia está teniendo un impacto en muchas mujeres. Ella es Sonia Laura, una mujer que ilumina. Para mí Sonia es una diosa es una mujer medicina. Ella es una mujer sabia, visionaria y podría atreverme a decir que vidente, intuitiva, sanadora, mágica, toda una sacerdotisa y poseedora de la verdad. Espero que disfrutes el episodio de hoy. Comenzamos.
1: Bienvenida al podcast Alquimia Hormonal.
0: Hola, como ya escucharon en la introducción, hoy tengo el honor de entrevistar a alguien a quien admiro mucho, que es mi musa y mi, y mi guía sobre todo, y espero que esta entrevista les brinde las herramientas para conectar con esa mujer sabia que ya habita en ti. Hola, mi querida Sonia, muchísimas gracias por ser parte de Alquimia Hormonal.
2: Mi queridísima Edu, feliz de estar contigo en tu podcast, que... Sé que siempre te has esforzado por hacer cosas de calidad, brindándole a las mujeres, bueno, la mejor opción para vivir una vida sana y disfrutar también de la vida.
0: Creo que esa es mi misión con Alquimia Hormonal y también yo, sobre todo también como mujer y como Health Coach. Así es que muchísimas gracias, Sony. Y, y ya comenzando con, con las preguntas, porque tengo muchísimas y quiero que no las pueda contestar todas porque creo que cada una de las que tengo aquí uh, son muy importantes y, y creo que nos van a servir de guía para poder conocernos más y para poder uh, realmente uh, guiarnos y conectar con esta mujer y sobre todo uh, que nos nutra no solamente la parte emocional, sino también espiritual, que creo que eso es lo más importante. Entonces, uh -huh. antes de comenzar con todo esto, nos podrías compartir también un poquito de tu experiencia de cómo viviste la perimenopausia, la menopausia o cómo vives la posmenopausia. Algo resumido para que yo sé que todas somos diferentes y que obvio que a lo mejor lo que te sirvió a ti puede o la forma en que tú, cómo lo viviste, no va a ser la misma pero de alguna manera algo que nos guíe o que nos inspire a buscar nuestro propio camino y, y, y saber abrazarlo de una manera que sea deliciosa para cada una de nosotras.
2: Eh, fíjate, Edu, que eh, tengo 62 años, entonces soy médico de profesión. Eh, eh, en mi tiempo, por decir así, hace bueno, o sea, no teníamos todo el conocimiento que se tiene ahorita como que era un periodo especial, era un periodo maravilloso, como el que tengo yo ahorita, la conciencia que tengo ahorita. Entonces, cuando empecé eh, eh, a la perimenopausia en un principio, no, la verdad, yo, Sonia, nunca le, di, le presté a la atención. Era como parte de mi vida. Lo que sí te puedo decir ya cuando empezaron a instalarse los bochornos, yo los amé. Y vas a decirme, ay, ¿cómo los amaste? Sí, yo los amé. Era como que, bueno, para empezar, déjame decirte que para mí era bien importante la menstruación, porque era para mí signo de que todavía eh, tenía hormonas, que todavía mi piel se nutría, que tenía todo todo todos los, los beneficios que nos da la juventud de las hormonas, ¿no? Entonces, yo terminé, la, mi última menstruación fue casi a los 55 años. Empecé a, los, a la menarca fue a los 9, entonces... Fue hasta los 55, entonces yo no, no vi tanto ese cambio. Los bochornos sí empezaban, que es uno de los temas más así como que más característicos. Y yo decía, ahí vienes, y yo lo abrazaba el bochorno y luego lo soltaba, sabía que se iba a ir. Nunca Ajá. luché con eso, me mantuve ocupada, trabajando. Y yo creo que en ese tiempo tenía una cantidad de, de tensiones, eh, vivía mucha tensión emocional en los negocios. Eh, separaciones miles de cosas y no me dio tiempo, la verdad no me dio tiempo cuando ya se va yo dije yo, ah perfecto no lo sufrí tampoco y fue un estado también como que muy delicioso, no todo mundo lo vive así y no tuve la fortuna de haberme preparado en mis ciclos tampoco entonces para mí vivir ahorita ya en este etapa de de, de de la menopausia plena que ya van a ser todavía no son los 10 años de, de que fue mi última menstruación, estoy empezando el camino de la, de la anciana, de la crón. y déjame decirte para cerrar este, esta experiencia, Ajá, eh, sí. hay una frase que me encanta de Clara Castellotti, que dice, la menarca, con la menarca la mujer entra en su propio poder, con la men menstruación la mujer practica su propio poder. Con la menopausia, la mujer se transforma en el poder mismo. Entonces, ahorita vivo mi poder. Es increíble, pero vivo mi poder. En mi caso fue muy sutil la transición, realmente no la, la sentí. Y quizá porque soy una mujer muy intensa y me conoce, siempre estoy muy dinámica, muy ocupada, y, y no nada más en cosas que me instruyan, parte de, mi, de ese tiempo fueron las, las cosas más difíciles, como te decía, el divorcio, la separación, la escasez, cerrar negocios, entonces no se me juntó tanto con esta parte emocional, hormonal, era más fuerte los problemas que vivía, ¿no? entonces no me di chanza, eh, en mi caso en mi caso así fue, y ahorita pues lo estoy disfrutando, la verdad increíble, porque cada vez conozco más esta esta maravillosa forma de ser de la mujer anciana, y digo anciana porque así, así se le dice, no, es como la mujer sabia. Hola Cron.
0: Hola Cron. es Ajá. por eso que, que creo que esto era justo para ti, este episodio, ah, porque en Sé muy bien que entiendes y vives y transmite, transmites este conocimiento. Alguna vez leí que cuando uno reconoce su espíritu, uno empieza a sintonizar con la naturaleza eterna, que algo maravilloso sucede y es cuando uno pierde el miedo de envejecer. Porque me imagino que, como usted sabe, vivimos en una sociedad, especialmente la occidental, donde siempre ah, dignifican mucho a la, a la juventud. Y, y la mujer constantemente tiene el miedo de envejecer porque no quiere perder como, pues obvio, todo, todo mundo somos seres sociales y todo mundo queremos la atención y el amor de, de alguien y tenemos, escucho, también va en mí, que tenemos ese miedo de perder esa atención, ese amor porque estamos envejeciendo y al, es, al leer estas palabras se me hizo tan precioso, entonces, mi pregunta es cómo podemos sintonizar auto, auténticamente y profundamente con nuestro poder espiritual esto que leí yo que se me hizo tan uh, recogedor tan tan como que era un, un había un, una esperanza Ajá. de que no te... solamente somos lo físico sino que que el, el nuestro espíritu uh, es mucho más importante que todo esto que es lo de afuera.
2: Exactamente, así tú lo, lo acabas de decir, eh, la sociedad eh, no, no es bien, la la crón no es bien recibida en la sociedad de cierta manera, es como ya lo viejo, lo pasado, lo que no aporta, lo que no tiene utilidad, y incluso cuando yo estuve con mi maestra en esto, Miranda Gray, que tomamos el taller de Cron, ella quería hacer unas cartas de Cron, y su mismo asesor le decía, ¿qué? Eso no se va a vender, o sea, porque quería mujeres jóvenes, ¿no? Y está muy discriminada esta parte, sin embargo, sí es. es la parte de más poder, porque es mirar hacia adentro, la Cron te lleva a mirar hacia adentro, la cron, la anciana sabia, la sabiduría, te lleva al interior. Y te lleva al interior en cada ciclo menstrual. Si tú te conoces y conoces esta parte sabia en ti, esta anciana, porque es el recogimiento, es lo más, lo más íntimo. Si la reconoces en cada ciclo menstrual, estás preparada para vivirla en plenitud cuando llegue. Y despedir todos los demás arquetipos de una manera amorosa. Entonces, para mí el autoconocimiento es la clave, es la clave para poder sintonizar con esa parte espiritual tuya que realmente es hacia adentro. es, es Está ahí viva, está latiendo y está esperando que la encuentres. Es, está ahí y te nutre, te nutre todo el tiempo.
0: Así es, así es. Um, entonces, como mujer medicina que eres y sanadora, ¿crees que es muy importante que una mujer que está en su menopausia o, o posmenopausia busque una comunidad donde se sienta contenida para que así sea más fácil reconocer su poder femenino y su espiritualidad? Fíjate que lo
2: recomiendo en todas. O sea, cuando tú... Tienes ya esta conciencia. Yo ahorita voy porque hasta las chiquitas, las que están empezando con su primera menstruación, la, la miren como algo hermoso, como el significado, como te lo decía en un principio. Uh -huh. La menarca, que es la primera menstruación, estás entrando en tu poder. Si tú empiezas a empoderarte de, de esta parte tuya, que es tu ciclicidad desde chiquita, y vives cada fase intensamente y te conoces a través de las fases y te empoderas a través de las fases, empiezas a, a, a pasar a, a esta etapa de, de plenitud de una manera diferente. Y si desde joven te unes a más mujeres que compartan esta misma, eh, eh, esta misma forma de ver la vida, y te lo digo que círculos porque no todo mundo accede, no todo mundo. Tú haces una invitación, digo, yo tengo círculos, y haces un llamado, yo me manejo por llamado. Yo uh -huh. hago un llamado, como los lobos, o sea, hago un llamado, aquí estoy, y va a venir la que escuche, y no le puedo decir que está mal la que no escuche, porque es su propio proceso. Entonces, cuando escuchas el llamado y te unes a una comunidad, caminas, danzas con esa comunidad. Y déjame decirte algo que a mí me pasó cuando fui a mi certificación de Moon Mother a la nivel 1, que yo llegué a la Ciudad de México y pues a todo el mundo le preguntaban que en qué fase de su menstruación estaban y pues no, pues, cada una decía, ¿no? Y yo dije en la torre, pues yo ya no tengo, así de que fuera mi primer eh, certificación. Y cuando les dije, no, pues es que yo ya estoy, ya pasé la menopausia y me dijeron, no, 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 permítame. Y me pusieron una, eh, una sticker dorado. Y le dije, yo dorado, dijo, sí, porque ustedes son las más importantes en nuestro círculo. Y eso es bien bonito, que en los círculos de mujeres se honren a las mujeres de la, que, ten, que están en la menopausia, que son las abuelas, porque son las mujeres que ya están viviendo la etapa de la sabiduría. Entonces, si tú te sientes perdida, si tú crees que no perteneces, los círculos de mujeres te acogen, te, te apoyan, te aman a vivir el proceso, más también te formas parte eh, de esta comunidad para formar, porque ya lo que nos queda es formar a las demás, apoyar con esta experiencia que tú en este momento me estás pidiendo a mí que yo te dé, es lo mismo que las abuelas eh, aportan a un círculo, son muy, muy importantes. Entonces, estar en una comunidad, claro, porque nada más se van a sentir contenidas, van a aportar.
0: Entonces me suena como estos círculos que nos acabas de decir, es aceptar cada una de nuestras fases, apreciar cada una de nuestras fases, honrar cada una de nuestras fases, soltarlas, pero no no, este, no sintiéndonos, ay, ¿por qué? ¿Por qué, la, ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué tenía que ser tan pronto? Sino simplemente aceptando lo que es, y abrazando lo nuevo, sí, y es, si lo hace uno desde, desde, como usted lo dijo, desde que estás menstruando, o tal vez desde tu primera menstruación, y sigues en, est en estos círculos, uh, va a ser mucho más fácil, y creo que uno menos va, bueno, a lo que ahorita le escuché, creo que es algo como... Que no vamos a, a querer estar a, metidas en una sola fase que no queremos soltar y, y este proceso el, el sentirnos que todas estas mujeres son igual que nosotros que no, no hay como jerarquías uh -huh. simplemente hay alguien que tiene más sabiduría que te puede guiar a abrazar cada parte que necesites o abrazar cada etapa de tu vida
2: es que la cron está todo desde siempre la cron es la menstruación en sí si tú vives la cron bien vivida, que es que, que padre que la mujer de 23 años, de, uh -huh. de 30 años, ya sea una sabia, no necesite llegar a la, a, a, la, a la menopausia para adquirir la sabiduría. Por eso es importante que las mujeres sepan que la cron está en ti siempre siempre. Y la Crohn va a equilibrar a cada uno de los arquetipos. Es como que se convierte en la mamá de la doncella, se convierte en la, mam en la protectora en la que abraza a la madre y cada una le da un regalo. Entonces, uh -huh. si tú empiezas a potencializar esta anciana sabia en ti, que es la menstruación, vas a vivir una plenitud cuando ya le des la despedida a, a, a la menstruación como tal, al signo físico para recrearte en el signo espiritual, que ya supuestamente estuviste nutriendo.
0: Porque a todo, a, a todo esto que usted me explica, o sea, ya no se aferraría uno a uno algo. No. Sino, aceptas. Aceptas y vives Fluye. lo que ahora, exactamente, lo que ahora estás viviendo. Exacto. Esta nueva etapa.
2: Sí, y empiezas a ser más auténtica y más natural y lo disfrutas.
0: Exactamente. Mucho. Ah, también esta pregunta que, que le quiero hacer, este, viene creo que muy de la mano con lo que nos explicó y a lo mejor pudiese ser que suene repetitivo, pero me gustaría este contársela. Ah, eh, yo leí esto, uh -huh. los antiguos creían que las mujeres que habían pasado por la menopausia eran mujeres sabias porque conservaban su sangre menstrual. Aquellas que se habían movido más allá de derramar la sangre sagrada se convertían en sacerdotisas, videntes, sanadoras, parteras, que guiaron a una tribu hacia la iluminación espiritual. Esas eran mujeres sabias. Esta creencia bien puede tener una base de hecho porque la sangre transporta mensajeros químicos de la, en la menopausia para, que pueden desencadenar la intuición, los sueños pre, cognitivos y las habilidades psíquicas, las experiencias espirituales. Cuando los ovarios se apagan, la glándula pituitaria es estimulada para producir pequeñas cantidades de hormona F FSH y la LH. La glándula pituitaria está centrada o está situada en el tercer ojo, que se supone es un punto de enlace espiritual en la frente. En el oriente, o en la India, se le conoce como el tercer ojo, que es el Aina Chakra. Está vinculado en la percepción psíquica y espiritual. Por lo tanto, parece que las mujeres pueden ser más conscientes espiritualmente en la menopausia, ya que es cuando se activa el tercer ojo. Así es que, Sonny, dígame qué opinión tiene al respecto de esto que leí.
2: Bueno, mira, ¿sabes que soy médico de
0: profesión? Entonces, eh, tiene
2: sentido como se explica, es como una explicación donde se estimula eh, la glándula y de al final se, se, se estimula esta área también que es energética. Hace poquito escuchaba a Joe Dispenza hablar acerca también de un fenómeno parecido que no precisamente sucede en la, en la menopausia, sino que era a través de la respiración al elevar la energía eh, Kundalini, que también hace uh -huh. despertar esta parte, ¿no? Así es. Eh, entonces, eh, sí es importante que, que, que él se mire desde este punto y desde lo que habían visto antes nuestras, uh, las culturas anteriores, ¿no? Al final, lo, que, lo rescatable es que todas las mujeres que entran en la menopausia eran consideradas como sabias. Sí. Más, hay que entender que la sabiduría viene de la vivencia. Tú sabes que las abuelas siempre tienen el mejor consejo. Eh, son la gente que vivió, so, o sea, las mujeres que tenemos esta, esta etapa ya vivimos. Uh -huh. Y ya fue como haber mirado el, todo lo, lo que nos sucedió y haber dado una interpretación diferente de eso y tener la libertad. Eh, ahora, otra cosa, cuando tú estás transitando en esta edad, en esta nueva edad, es de mayor plenitud y sabiduría, no nada más implica que el cambio se limita a que ya no hay sangrado físico. Ellos lo dicen que guardaban la menstruación, así lo dicen. Ajá, Al final ajá. ya no se produce menstruación. Más, no nada más se transforma en el campo físico, también se transforma, transforma el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual, hablando desde el punto energético, no desde el punto o de, de lo físico, de los órganos. Energéticamente cambia tu, tu sistema y, y la energía fluye, fluye. Yo soy mucho sanadora energética, entonces sí Creo profundamente cómo vamos, lo que vamos adquiriendo, la sabiduría que vamos adquiriendo, va de, de capas en capas, o sea, desde el cuerpo físico, emocional, mental y espiritual, y, va, y vamos creando un halo de sabiduría alrededor. Entonces, tanto la estimulación de la glándula como la energía, como la cron misma, nos habla de que estamos en una etapa de plenitud, porque todo el mundo piensa que la decadencia, no. Nope. Es la etapa de la plenitud, es la etapa de la maduración física, mental, emocional y espiritual. Entonces ese es un regalo, ese es un regalo esta etapa y que otros lo puedan mirar así es una bendición. Nuestra cultura desgraciadamente como lo hablábamos no lo mira así, uh -huh. más eh, mil, la mayor parte de las generaciones los ancianos formaban parte del senado, del cenáculo, de, de, de los asesores. Las mujeres eran las del oráculo, de hecho las pitonisas eran las que daban y las únicas que podían interpretar el oráculo de Delfos. O sea, es una sabiduría que va teniendo la mujer y que la puede tener en cualquier etapa de la vida. Más cuando ya cumples con esta parte, se convierte en ese estado de vida diferente, porque ya no está sometida ni a querer quedar bien con nadie, donde ya no estás en la etapa de crianza, donde no, tampoco te interesa la pareja, como andar consiguiendo pareja, como que ya estás en paz. Y aquí vale, de, de veras decirte, que la crón es como el invierno, es, es esa energía que declina. En el invierno quieres estar recogido, estar adentro, estar cálido, ¿no? Es el lugar donde ya todo lo externo se retira si uh -huh. tú te fijas en Navidad, quieres estar en tu casa, no quieres estar afuera, quieres es. estar recluida ahí, viviendo, viviendo una parte tuya, es la invernación, la crón, la invernación, por eso es la sabiduría, incluso también, es, eh, si lo, lo comenta mucho esto Miranda, es como estar en el mar, es la marea baja, donde cuando se va todo el agua, aparece todo lo que reluce, todo aquello que las conchas, los cofres, todo lo más maravilloso. Entonces, estamos hablando de una etapa, una joya en la vida de una mujer, ¿ok? Una joya, la, de veras, es disfrutar esta etapa. Una anciana se mueve lento, se mueve tranquilo. Ella, ella no está interesada en el movimiento de los días. Ella está, está con Está en el presente. En el presente. Entonces, dime tú si cualquier eh, cualquier cultura que no tuvo esta, que no vivenció esto en estas mujeres, no las tomó como alguien muy importante o como sabias. Entonces, podemos hablar en todas las etapas, te digo, desde lo físico, lo, lo fisiológico, lo espiritual, lo emocional, es una etapa maravillosa.
0: Me imagino esta etapa muchas personas, a lo mejor muchas mujeres pudieran verla como algo aburrida pero yo creo que no porque es cuando más bien eres capaz de decir esto no me gusta esto, esto sí me gusta y quiero experimentar y sentir esto y ya todo esto que a lo mejor algún día le pude haber dado a toda mi energía, hoy ya no, hoy simplemente quiero realmente estar enfocarme en a mí, dedicarme Ajá. a mí y, uh -huh. y estar adentro. Y cuando usted se refiere a casa, me imagino que es... El interior. El interior. Claro, porque muchas mujeres se quedan con... Nutrir la sensación, el interior. Sí,
2: muchas mujeres se quedan con la sensación de que si ya no ven a los hijos, ya no tienen que cuidarlos, por eso cuidan a los nietos, para seguir cuidando, porque se sienten incompletas, no logran ver su, su grandeza como no lo lograron ver nunca.
0: ¿Y la, cómo la... lo hacen? Cuando, o, como digamos ahorita que una mujer quisiera ver eso. Ver que que ya ya cumplió su ciclo, que no necesita seguir cuidando nietos, por supuesto que si los ve los abraza los disfruta en su momento, pero que no diga oh ya soy inservible, ya 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 qué hago
2: híjole el poder mental, no o sea sabemos que la mente y más si vienes de, de situaciones de violencia de, de matrimonios o parejas que te bajaron la autoestima que nunca reconocieron tu tu grandeza por ser mujer, porque es un don tener un hombre que diga mi mujer, es una mujer, y respete su feminidad, tú sabes uh -huh. que eso es muy común que se, que se lastime, que se lastime, y entonces la mujer pierde la personalidad, pierde esa parte que te hace, que es tan tuya, te la denigran, y culturalmente, Sabemos que esto costó miles de vidas y sacrificios, la, digni la dignidad de la mujer, irla integrando a la sociedad, porque la mujer estaba excluida de la sociedad como tal. Es, y estamos es. hablando desde de siglos, eh, en, el en el concilio de Macron, en el 501, un, un obispo alcanzó a decir que había que cuestionarse si la mujer tenía espíritu, imagínate. O sea, eran esas cosas. Y en la Edad Media estaba totalmente prohibido que la mujer estudiara, la mujer podía ser eh, asesinada por su esposo. O sea, la mujer tenía tantos límites y, y, y hubo millones de mujeres que se expusieron, de veras dieron su vida para integrar, integrar la dignidad que ahora nosotras tenemos el privilegio de expresarla. Nuestra identidad, nuestra feminidad y todo lo que somos y no lo agradecemos y tampoco lo integras porque todavía está ahí machacando el eco del maltrato psicológico y físico que sufrieron nuestras ancestras.
0: Así es. ¿Sabes, Sonny? Se me viene este, una historia de una mujer que a mí me dejó así como súper impactada con la boca abierta y que me hace reflexionar mucho. La persona dura muchos años casada, pero tuvo un matrimonio, realmente era abusada emocionalmente y llega un momento en el de que ella cumple 60 años y dice ya no ya no puedo más, ah, les dice que se va a divorciar y sus hijos le dicen pero ya para qué, o sea ya, ya te aguantaste tanto tiempo ya para qué y dijo para los minutos que me queden de vida así si sea un minuto o así sean 10 años lo que sea que todavía me quede de vida Quiero realmente disfrutarme y hacer las cosas que realmente amo y me apasionan. Ah, la, la, la señora deja al señor y se puso a estudiar italiano. <risa> Nunca lo estudió porque su marido le decía que eso era algo inútil, que para qué quería, que era una tonta, bla, 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 bla. Total que estudió italiano y no solamente estudió italiano, se fue y conoció Italia y pasan cinco años y la señora está haciendo y se siente súper exitosa y se siente en paz y se siente alegre porque finalmente hizo lo que ella tanto quería. Y creo que eso es haberle dado el poder a la mujer sabia que llevaba dentro y no dejarse reprimir por el que dirán o por las creencias o por los hijos. Creo que como, como madre ella ya había cumplido y ya era justo que le hiciera ese honor a la mujer sabia, a la mujer crón, como usted lo dice. No sé, ¿usted qué opina? Eso es como lo veo yo. No, no, es que es, es, es así como
2: debe de ser en todos los casos. El punto es en la condición. O sea, es lo que te decía, estamos condicionadas, la cultura. Se va el hijo, ay, porque se fue mi hijo y le lloras al hijo, el nido vacío y no te entiendes es más. A veces ni siquiera has tenido una plática sana con tu pareja, que estás esperando que vengan los hijos para seguirlos atendiendo y cuidando. Déjame aquí al niño y yo te lo cuido. Y teniendo esos hijos, unos padres responsables, que por pues, si sí lo tuvieron, tuvieron que se tienen que hacerse cargo de ellos, ¿no? Claro. Y, y la mujer sigue sacrificando porque no se encuentra, ni siquiera sabe que existe en ella la libertad de hacer, suple de sentir la plena expresión de su ser. Eso no lo registras porque es como, no está en la caja, o sea, no está en el campo visual, su, su percepción no lo incluye, ¿sí? La libertad no la incluye y la tenemos y pues ya yo conozco mujeres que hacen alianzas ya claro, con sus esposos también de la edad y deciden ambos ser libres en el aspecto de que cada uno buscar aquello que les gusta que con amigos que estudiando que viajando y no tienes que divorciarte claro, necesitas claro. llegar a ese acuerdo con tu pareja o irlo platicando donde ambos se van a permitir ser porque qué pasa mucho Edu cuando el hombre se jubila quiere estar todo el día en la casa así es la porque ellos entra... anduvieron afuera Ajá, la mujer entra en crisis, en claro. una jubilación la mujer entra en crisis porque donde no lo tenías ocho horas del día en tu casa, ahora lo tienes todo el día, moviéndote <risas> las cosas que tú tienes, haciendo cosas que, es más, llega un momento en que la mujer, nomás de verlo ya está así, con los pelos parados, irritada, porque ya, ya la, la irrita la energía. No era lo mismo cuando llegaba, ya llega tu papá, ya sabes que le das de cenar y se va a poner tele y se va a dormir, que es lo típico, ¿no? Entonces, no, lo tienes todo el día ahí y preguntándote, oye, ¿y oye, qué va a hacer? Y van a venir los muchachos, ¿y qué vamos a hacer? Entonces llega un momento que ya peor te pone. Entonces, llegar a un acuerdo con tiempo decir que si van a estar juntos, van a compartir una vida, van a respetarse cada quien su individualidad, porque eso también puede suceder. Sí. sí no tienes que dejar al marido. Y espero que si durante los años de casado tuviste ese diálogo con él, puedan entenderse en esta otra etapa. Ojo, que las personas no todas lo hacen.
0: Sony creo que hay algo también muy importante de, de recalcar es que como vamos creciendo, también así vamos cambiando nuestra, uh -huh. nuestra forma de pensar. Entonces, uh -huh, sí. a lo mejor un tiempo como pareja o como mujer, querías algo en la vida, querías estar con tu pareja, pero hay cierto momento que igual la espiritualidad crece y ya es algo diferente. Entonces creo que eso es muy importante dejarle decir a, a dejarle saber a tu esposo que haya comunicación. Mira, en estos momentos yo estoy necesitando esto. Yo sé que tú en estos momentos necesitas esto o yo pienso o yo dime qué es lo que tú necesitas para poder llegar exactamente en un punto justo donde tanto tú hagas lo que tú quieres y yo también.
2: Exacto. Ese es el diálogo que debe de existir. En muchas ocasiones se van los hijos y los esposos ya no tienen de qué hablar. Exacto.
0: Sí, sí me ha tocado ver muchas parejas así.
2: Lamentablemente. O sea, yo antes de divorciarme, nosotros estábamos cenando y mi esposo nada más platicaba cuando llegaba el mesero. Y dices tú, ¿por qué? O sea, sí. Se fue cerrando, cerrando, nos divorciamos y bueno, ya todo un drama, sí, un dos años que no me habló, luego seguimos siendo amigos. Ahorita llevamos una relación extraordinaria, hasta oh, oh, caminamos todos los días a las 7 de la mañana, me platica del mundo y de todo y, y yo lo escucho y platicamos y caminamos y los muchachos y que eso y que el otro y yo le digo, lo siento, este no voy a tomarme el cafecito contigo porque tengo un paciente. No hay problema, así, él me deja que yo haga mis cosas y yo la verdad no me meto en su vida. Me platica lo que hace, cómo lo hace, pero ni lo mantengo ni me mantiene. ¿Nos apoyamos? Sí. ¿Nos complementamos en muchas cosas? Sí. Porque es como alguien con quien, un amigo, realmente es un amigo que puede sí, entender. Sí, sí, sí. Fíjate, después de tantos de casados me dijo, eres un gran ser humano. Y yo, what, <risa> O sea, ¿cómo? Donde siempre me decía que, que, era, que era matapasiones, que era irritable, y que no sé qué. Y ahora toda la, todo es decir... Te verás, eres un gran ser humano y yo gracias, lo metí, sí, gracias porque he trabajado para hacerlo. Así es, así es, verdad.
0: Pero creo que esa es nuestra responsabilidad, el como usted lo dijo es trabajar en nosotros, no que otra claro. gente haga el trabajo por nosotros.
2: La gente piensa que los coach o las los cursos te van a cambiar. Si tú mm. no te pones ahí en la raya no sucede nada. Exacto. Sin embargo, para eso estamos los coaches, ¿verdad? Para claro. seguir apoyándolas en su camino hasta que lo distingan, porque el que lo tiene que distinguir es ellos. Si, no, si tú le dices a alguien qué va, tiene que hacer, no lo va a hacer y no va a haber ningún cambio. Esa Exacto. persona tiene que nacerle. Así es. ¿Verdad?
0: Y Sony, hablando también ahorita en lo que todo esto que estuvimos hablando, hablaste sobre la feminidad mm. y justo eso te quería preguntar. ¿Qué es la feminidad? Porque para mí, antes, era que yo pensaba que era pintarte la, la boca de un color rojo, ponerte tacones, ponerte un vestidito apretado, pequeño, no sé, esas cosas que nos presentan los comerciales. Eso era lo que yo creía que era feminidad. Después, con el tiempo, entendí lo que era la feminidad y hoy yo quiero para las mujeres que no lo tengan claro, que nos puedas explicar qué realmente es la feminidad. Fíjate que bien lo dices,
2: la cultura se refiere a toda esta serie de valores que ya están establecidos, uh -huh. eh, incluso los roles que también son aptos para la mujer, como la mujer, lo femenino es tener hijos, cuidar la casa, ser femenina en tu casa, Exacto. cuidar el hogar, vestirte bonito, arreglarte, eso es lo que la cultura nos ha dicho, pero para mí... La feminidad es la esencia de la mujer. Va más allá cuando tú la aceptas como un don, uh
0: -huh. como un
2: regalo de la vida. Y, y si bien es cierto que muchas mujeres no están contentas, por ejemplo, con la menstruación o con tener hijos o los deberes de la cultura, que la cultura te dice que tienes que hacer, la feminidad te habita, quieras o no reconocerla. Ahí tengo claro. está. Ahí está. Ahí te guste o no, y si conectas con ella, con el sagrado femenino que te habita, ya se convierte en algo mucho más que ser mujer. ¿Sí? Es, es la esencia, es el espíritu, un espíritu de un sagrado femenino que está ahí. Imagínate hacer sagrado lo femenino, normalmente es lo femenino, no, es la sacralidad de lo femenino, estamos hablando de, de otro, otro nivel, que las mujeres no saben. No lo entienden, por eso hay tanta depresión y tanto entrega inútil a parejas tóxicas que no se dan cuenta que ellas tienen el poder. Ellas son las que, la que pueden crear un mundo diferente, si así lo desean.
0: Así es, y todo está en donde menos lo piensas o donde crees que nada más sirve para algo, que es en el útero. Exacto. Cuando la realidad, ahí está el gran poder de nosotros las mujeres. Y si no tienes útero, nada más te recuerdo que eh, no estoy hablando del órgano, sino de una energía, la que, que se asienta ahí. Claro, porque aparte
2: el útero está en el segundo centro de energía uh -huh. del, del, de lo que es el, el, el sistema energético. El sistema energético en sí es, es los centros energéticos llamados chakras, Uh -huh. Y los campos energéticos derivados de cada uno de los chakras. Entonces, si, si vemos esto, lo vamos viendo como el centro y va hacia los lados haciendo ondas. Cada chakra va emitiendo una onda. Por decir así, voy a de los primeros dos. El primer chakra que tiene que ver con lo, la, el modo, lo que te nutrió en la infancia. Tu raíz es el que está más conectado en la Tierra. Ese genera el cuerpo, eh, el doble tero, el que está físico. O sea, todo lo que tiene que ver con el cuerpo físico eh, es como una capita alrededor del cuerpo físico, más pegado. El segundo es el cuerpo emocional. El cuerpo emocional va enseguidita y va, sale del segundo centro de energía. Por eso es el que más se altera porque está ahí en el útero y las mujeres somos sumamente emocionales, es una parte de nuestra naturaleza y las emociones van y vienen según los ciclos, el, el estado, el lugar en el, en el momento del ciclo en el que estamos. Entonces está lleno de energía, ahí se asientan las relaciones también de pareja las relaciones con, con los demás, de hecho, eh, no sé si recuerdas tú en una, en una de las meditaciones de María José que decía la etapa evolutiva de los centros de energía, en el primero eras cuando estás recién nacido, el segundo es cuando entras al kinder, cuando empiezas a hacer las relaciones, cuando qué te gusta, qué no te gusta, y empieza a surgir todos los conflictos que vienen en las relaciones. Entonces, eh, ahí está el útero. Aparte es un uh -huh. centro de creatividad, Ese es el lugar más creativo, que no nada más es para dar vida, y eso ya lo sabemos, y esperemos que todas las mujeres lo entiendan. Exacto. por favor, necesitan saber que
0: son madres no nada más de, de seres y, por, humanos,
2: exactamente. Exactamente, cada proyecto es una creación, y se abraza igual, y se incuba de la misma manera. Exacto. O sea, lo amas, lo ves crecer y, y ves sus primeros pininos en el, en el campo donde está, eh, está expandiéndose, o sea, y, y, y no deben de sentirse indignas o no mujeres o no femeninas porque en esta vida o oh, no han podido tener un hijo, o sea, y quizá a lo mejor desbloqueando eso puede que la energía fluya si es que así es su destino. Ojo, a veces vienes a aprender eso.
0: Exactamente, ¿Verdad? pero creo que ese ya sería un tema que me encantaría hablar con usted en otro en, en otro episodio porque creo que esto se necesita profundizar más porque creo que aquí también viene de la mano todo lo como dijimos como cultura, nos han, las como sociedad y como cultura nos han hecho creer de que nuestras emociones son signo de debilidad, de que muchas mujeres no quieren expresar sus emociones o no quieren expresar su feminidad porque lo ven como una debilidad. ¿Por qué? Porque al, al, como la, la feminidad o la, eh, la tuvieron presente en la madre y creen que eso, como lo vivió la madre, piensan que eso es y a la mamá le fue súper mal, dices, obvio, yo no quiero expresarme, no quiero es, el sentirme femenina porque nada más es sufrir. Es debilidad, entonces uh, creo que me encantaría que habláramos sobre este tema a más a profundidad, creo ya en otro episodio, porque creo que esto da mucha tela de que cortar, porque sí, mucha gente, re, muchas mujeres más bien, rechazan la feminidad como cuando usted lo dijo, no tiene nada que ver con el las cosas que nos han dicho culturalmente. No.
2: Y ahorita que hablas de emociones, de los, es que en los, en los ciclos, en el que la menstruación no nada más es, es la, la única, te digo, el único signo físico, estamos hablando de todo un ciclo Oculación. menstrual, donde, uh -huh. en donde cada, cada fase, la preovulatoria, la ovulatoria y la premenstrual tiene diferentes emociones, despierta diferentes emociones. Entonces, uh -huh. claro que vas a estar eh, cambiando en emociones porque es la energía que está en ti, si no la conoces, estás uh, fuera, estás, ahí sí estás out, por eso estás descontrolada. Si las conoces, las puedes integrar, que no estamos hablando de cambiarlas. Las emociones no se cambian, ni se destruyen, no. ni se controlan. Ni se eviten. Sí. No, se integra, no se gestionan y se integran. Eso es lo más valioso. Entonces, sí si, si, y otra cosa, ¿eh? las emociones es lo más honesto que tenemos, Edu.
0: Así es. Nada más
2: que no las reconocemos. Te duele, te, tienes una emoción, no, eh, o sea, las emociones y la reacción en el cuerpo,
1: uh -huh. es, te
2: duele el estómago, ahí hay una emoción, ahí está, ahí está, tienes que manejarla, tienes que, y a, así hay miles de cosas, que estamos en otro mundo, y necesitamos integrarnos, y todo está en nosotros.
0: Así es, y ya este, para terminar de hacerle las preguntas, porque yo me encantaría aquí hablar horas y horas, pero ah, tenemos un, un límite de horario, y quiero terminar con todas las preguntas porque creo que son muy importantes. Para usted, que es una diosa?
2: Híjole, mira, el término, o sea, culturalmente el término diosa se ha relacionado a las figuras femeninas porque ellas poseían una virtud o una cualidad. Eh, eh, según las diferentes religiones o culturas, ¿verdad? Y eso las hacía como inalcanzables, ¿verdad? Que a ellas se les veneraba. Ellas y ellas tenían una historia. Si te fijas, cada, cada una de ellas tenía su historia, como las diosas griegas. Eh, cada una era el arquetipo de la madre, está eh, Demeter con Perséfone, o sea, Atenea. Ese era el prototipo de las diosas. Tenían un logro. más al final ellas estaban representando algo superior. Entonces, para mí una diosa es un estado del ser, es algo superior en mí, esa parte que me conecta y me hace diferente, me hace, me hace ese cambio. Y si todas, las, digo, de veras, todas las mujeres tenemos una historia también y hemos, hemos de cierta manera, eh, somos parte de esa historia que nos ha dignificado y también no tenemos que ser estar en Grecia o en ningún lado ni nadie nos tiene que hacer diosas me la tengo que creer yo uh -huh. muchas veces han creado de estas historias dramas y solamente ha sido aprendizaje que te hace llevar a esta parte de sabiduría de entendimiento que te convierte en una diosa entonces para mí la diosa es tan humana tan humana como las que reverenciaban en cualquier lado, ¿no? Como eh, tan sublime. O, tan sublime, o sea, la diosa es humana y uh -huh. todas las diosas, tú, yo tengo oráculos de diosas y todas las diosas parten de una historia humana porque yo uh -huh. no me puedo creer que tengo talentos, que tengo cualidades, que tengo dones, que me pasaron cosas, que caí, que toqué fondo, que me levanté y que ahora estoy. Porque no puedo creer esa... Esa energía que también hay en mí y que me convierte también en una diosa. Y me convierte más en diosa cuando yo hago sagrado mi proceso de vida.
0: ¿Y cuáles son las dioses que representan esta etapa de la vida que es la menopausia?
2: Eh, mira, una de las que a mí más me encanta es Estia, que es de cierta manera la diosa del hogar. Ella era hermana de Zeus, ella era cuidadora del mundo interior y del fuego sagrado, por eso me encanta, porque esa conecta mucho, mucho con esta parte de la crón, ¿no? El fuego sagrado en el interior, uh -huh. eh, ella, ella nos lleva a la esencia. Otra diosa también que me encanta es, es Inana ella es una antigua diosa sumeria que, que es... es a mí me encanta porque refleja mucho la historia, de, por ejemplo, de Plutón. Plutón es de estar en las alturas, ir a las profundidades, a, res, a, a tocar fondo y subir y emerger como ave fénix, ¿no? Entonces los escorpiones tienen esa cualidad, por decir así. Entonces Inanna, ella eh, abandona su lugar como la reina del cielo y baja al inframundo y se encuentra con su hermana, eh, Skigal, y ahí ella la, 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 le da muerte, ¿no? Y, pero para empezar, cuando baja Inana al el inframundo, ella la hace que tiene que ir quitándose los velos, diferentes ropajes, hasta llegar desnuda al inframundo. Y esa es la parte que Inana nos enseña. Es, hay que quitarte todas esas creencias, tabús, uh -huh. eh, eh, todo aquello que no te permite renacer. Y entonces ella muere y renace. Por eso ella personifica el viaje de la heroína y del alma hacia lo más profundo, y para volver, como todo héroe, con el tesoro de la sabiduría. Está también Écate, que es una diosa griega de la luna negra. Ella era guardiana de la, de la intuición profunda, ofrece sabiduría también, y ella es una guía que te ayuda a atravesar este proceso de oscuridad. Y también está... Dewen, que es una diosa galesa y ella es guardiana del caldero de la inspiración. Me encanta de caldero de la inspiración porque las, así nosotros le decimos que el útero es un caldero, ¿no? Así y es. si hablamos de que ese es inspirador, pues me encanta, ¿no? Y es de la sabiduría, por lo tanto. Entonces ella nos es, manifiesta mucho la creatividad y también. Eh, todo lo que es eh, destrucciones universales para, trans, para hacer una transformación eterna. Esas son como que las cuatro diosas así principales que, que en esta etapa se viven.
0: Me encantó la analogía de cada una de ellas, pero ¿cómo pudieran relacionarse sus cualidades de estas diosas con la mujer que está en la menopausia? ¿Cómo
2: pudiéramos Por... usarlas? Mira, por ejemplo, Estia. Si sabemos que Estia es la, 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 de, la que cuida el santuario o el fuego sagrado, con ella puedes trabajar ese, esa, ese cuidado de tu espiritualidad o ese estudio eh, en el que te vas a introducir para ir creando esta conexión espiritual de lo sagrado femenino, ¿no? Ella va a cuidar esa, ese fuego inter, interior, esa sacralidad que requieres para poder dar vida Acuérdate, ya no vas a dar vida a un a, a, lo humano, a alguien humano, sino vas a dar vida a tu a a tu, a tu sabiduría, que igual es, es, igual de importante, o sea, hacer que eso se expanda. Si vamos con Inana, que también me encanta, es cuántas veces nosotros necesitamos quitarnos de todo, Ahorita que te hablaba de la analogía todos los, eh, los velos, tenemos que ir quitándonos todas esas creencias limitantes que no nos permiten sanar y regresar de una manera más luminosa, o sea, expresar nuestro ser. O sea, muchas mujeres se la pasan llorando, llorando, y llorando, por lo que pasó hace quién sabe qué tantos años. O sea, y Nana te va a llevar de la mano y te va a decir, a ver, esto te estorba, pero para eso hay que viajar hacia adentro, el viaje mm -hmm. profundo. Mm
1: -hmm. Y
2: bueno, al, cuando conectamos, por ejemplo, con Écate, que, que era, es, es la diosa, la guardiana de la intuición profunda, pues vamos a ir trabajando para despertar esa intuición y también toda esa sabiduría que tenemos, ¿no? Y la última diosa que te digo, que es ser de, bueno nos ayuda a conectar con la creatividad de nuestro útero y la inspiración. Cada una eh, de cierta manera enriquece este proceso.
0: Y Sony. ¿Tienes algún ritual para celebrar esta transición que es de la perimenopausia a la menopausia?
2: Eh, mira, realmente los rituales que se hacen, y yo los aconsejo mucho, 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 es un ritual de paso eh, que se hace de la, más bien de la, menop a la al llegar a la menopausia. Cuando tú llegas a la menopausia, cuando es tu última menstruación, que no es la menopausia, o sea, se tarda, o sea, estamos hablando que... Eh, terminas la, la última menstruación, empiezas apenas ese proceso, ¿no? De, 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 de que ya no está presente y es un, es un periodo crítico, de cierta manera, para las mujeres, de que no sabes emocionalmente. Bueno, para estar en paz con esto, despedir tu última menstruación es uh -huh. entrar a esta fase sin lamentarte. O sea, aceptando todo tu pasado, el ritual tiene que ser, nosotros lo hacemos, se llama bendición de camino, eh, y yo lo he hecho, eh, se, eh, se reúne a tus mujeres más queridas, a tus amigas, porque a veces no es la familia, eh. así juntas a tus amigas, eh, casi todas de tu edad, que es lo más que te entienden de cierta manera. Para este, que te contengan para que te contengan claro y para eh, con ellas hacer este ofrecimiento por uh -huh. lo general yo siempre trabajo el hilo rojo, el hilo rojo que va enlazando una a una de las manos diciendo quién está ahí si yo soy por ejemplo yo soy Sonia Laura soy hija de Cristela soy nieta de Zenaida y Eloísa, soy bisnieta de Apolonia, Paula Toña, Rosita y tataranieta de Felipa, yo por ejemplo que me lo sé, uh -huh. y así vas pasando el hilo que todas son, que, y es como si traes también toda esa energía de ancestras y empiezas a hablar acerca de eh, lees una lees algún, eta, algún, algún escrito eh, siempre tienes, ah, es bien importante hacer el cambio, hay unas que, que van quitando velos, ¿no? como que las edades, es, es que es todo un proceso, un ritual es un proceso y no es como que dos por dos, cuatro prende una velita y uno, no este tipo de de rituales como los Blessing Way de, de, de eh, para cuando de, tu bebé ajá. Hay, hay, hay cuando hay Blessing Way, hay también Bridal Blessing, cuando se van a casar uh -huh. hay Birthday Blessing cuando va a ser cumpleaños, todo lo que con los cambios de vida deben de celebrarse porque la mujer uh -huh. está hecha de rituales y no me digas que no, las
1: claro hacemos sé.
2: cuando nos maquillamos, cuando uh -huh. nos levantamos cuando ponemos el café Esemos, todos tenemos rituales, estos son rituales de vida entonces, eh, la idea de, de es que se sientan contenidas, que, que cada una eh, poda, eh, haga su escrito. Eh, se hacen muchas dinámicas, desde escribir en, en unas piedritas, eh, desde pasar una vela, desde hacer regalos significativos para esta persona. Eh, yo siempre eh, pongo una vela eh, rosa, y una vela amarilla, porque la vela rosa, con esa vela rosa, eh, la persona que ya va, está terminando esta etapa, con amor despide, despide esta parte de, de su vida, eh, soltándola, todos los dramas, y termina, uh -huh. y después que ella dice su decreto, se abre, a una nueva posibilidad y toma una vela amarilla que es luz. Este es el mismo que hago más o menos en el cumpleaños, porque al final se cierra un ciclo y se abre otro ciclo, ¿no? Uh -huh. Y la idea es que se sientan contenidas. Hay canto, hay meditación, eh, hay meditación de, de, de desprendimiento de todo aquello que te quedó, es una meditación de sanación. Entonces, son eventos muy bonitos que, que tenemos que despedir, que tenemos que despedir esta etapa para iniciar una nueva.
0: Sonny, ¿sabes? Yo lo que recomiendo, a mí me hubiese encantado haber iniciado, cuando, en, cuando inició mi menstruación, haber tenido este tipo de celebración. Entonces, creo, pues ya no, la, ya no la tuve, ya fue. Entonces aceptar eso, pero sí me encantaría celebrar cada etapa de, de, de mi vida y por supuesto, en el momento que yo ya haga esta transición, me encantaría uh -huh. yo hacer esto. Entonces, yo recomiendo que busque que la busquen a usted porque usted es una moon mother, usted puede hacer este tipo de rituales y si tú, si la persona que me está escuchando no no vive en la ciudad donde vive Sonia, ah, las invito a que busquen otras mujeres, de, porque creo que hay por todos lados, ¿verdad, Sani? Sí.
2: bueno, Moon Mother la vemos muchas en todo el mundo, no todas hacen bendiciones de camino, más muchas sí, y bueno, ya sería, hay un directorio en la página de One Blessing, donde están todas las Moon Mother ahí, están cada una en la ciudad de donde estás, y puedes buscar la más cercana, vienen los contactos, eh, con tal de que de veras se sientan sostenidas en todo este proceso de cambio. Hay... Eh, Moon Mother que ya están en el acompañamiento, pues son mentoras. Ay, es un es un camino de crecimiento, eh. Y también esa es una invitación para todas aquellas mujeres que nos escuchan y que tienen esa, esa, ese gusanito de, de 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 servir al sagrado femenino. Uh -huh. eh, y las iniciaciones como Moon Mother eh, son muy bonitas y es pertenecer también a a un grupo numeroso de mujeres que que trabajamos energéticamente. De, en todo el mundo y si realmente lo ves como un llamado y te puede generar también ingresos porque eh, son parte de nuestro trabajo espiritual y, y de apoyo a las mujeres, o sea, es un intercambio también, entonces yo he visto muchas mujeres que están completamente consagradas al servicio del sagrado femenino y que son como tipo coach también, entonces les va muy bien, eh, pero porque lo viven ellas, hay quienes viven mucho, 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 mucho esto de la Moon Mother, mucho, 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 yo, eh, para mí lo asumo, todas mis pacientes tienen que tener este tipo de asesoría. Eh, más sabes que yo también trabajo la astrogenialía, el coaching de vida, que eso a mí me, me encanta. Y yo también Entonces, trabajo con hombres, o sea, porque tuve la oportunidad de tener un taller mecánico de mucha gente, muchos años, y conocí a los hombres y me di cuenta de la fascinante, fascinante eh, personalidad que tienen. Y, y es decir que tengo pacientes hombres, ¿eh? que los trato como un coaching de vida. Entonces, yo no estoy peleada. Ah, otra cosa, ¿eh? Eh, Miranda también tiene la bendición para el hombre. O sea, también nos apoyan a que ellos también vayan creciendo junto con nosotras en este camino y puedan entender nuestro proceso.
0: Eso está muy bien, porque tenemos que integrar esta parte masculina, no solamente nosotros, pero si sí queremos también que cambie el mundo, por supuesto que tenemos que invitar y hacer parte a los hombres para que también sí, crezcan y claro. entiendan la feminidad y abracen su feminidad también.
2: Sí, porque ellos también tienen, somos duales, somos seres Así duales, es. ¿no? Y nosotros tenemos que mantenerlas en equilibrio.
0: Pues yo, Sonia, mi invitación es que que así como nos gastamos el dinero en un, no sé, en unas flores o, o en ir a un restaurante o en comprarnos ese labial o ese maquillaje, yo creo que también deberíamos de gastar en algo así donde honremos nuestra etapa, nuestra cada etapa de nuestras vidas y sobre todo ya es justo y necesario que si queremos ver cambios que los empecemos a hacer nosotras y que honremos también, si no nos gusta que, que denigren a la menopausia, a las mujeres que están en esta edad, que las hagan como que ya no son, ya no sirven, ¿no? estas cosas, nosotros debemos de empezar a hacer este cambio y honrar a esta mujer y darle su lugar, su espacio. Entonces, creo que si, si hace uno baby showers o baby blessings, o si hace uno cuando te vas a casar o cuando es tu iniciación con tu primera menstruación, lo que sea, también creo que es justo, necesario, que también honremos esta parte tan sagrada y, y sabia de nosotros.
2: Así es, de veras que sí, sí, Edu, porque esa es en la medida que te estás dando tu valor a ti y no nada más a ti, sabes, porque todas tus generaciones futuras van enriqueciéndose con las experiencias que tú tienes. Recuerda que como mujer Trais, eh, le transmites tu energía directamente, no nada más a tu hija, a tus nietas, porque es por linaje femenino. Uh -huh. Toda esa información pasa en la mitocondria. Entonces, lo que tú le pasas a tu hija, se lo estás pasando ya a tus nietas. Así es. Entonces, es maravilloso que tú vayas haciendo esa transformación y sanando muchos patrones que tenemos, creencias. Imagínate qué bonito es que empecemos a reconectar con aquellas mujeres sabias que, que, que vivían una vida libre y que las cuales fueron crucificadas, o más incineradas como brujas, por el simple hecho de ser sabias. Ahora tenemos la libertad de serlas y todavía tenemos ese, ese poder limitado. Exactamente. Entonces, danzar en el campo como mujeres sabias es maravilloso.
0: En el y campo bueno, de la vida. Así es, Dani. Y, y hay algo también que le quiero preguntar. ¿Cómo sanar el alma en caso que alguna mujer esté necesitándolo y esté en esta transición?
2: Eh, eh, mira, en los procesos, los movimientos, los, el alma tiene sus movimientos, no. ya eh, es, tiene, eh, yo para mí siempre he dicho que el alma tiene su aprendizaje, si, si ella viene a aprender algo, por decir así, es como cuando tú quieres andar en bicicleta, lo aprendes, aprendes a andar en bicicleta y ya nunca vuelves a andar queriendo aprender, para sí. el alma es igual, vive una experiencia el alma porque al final se nutre de lo que tú vives, de tus emociones, de lo que tú generas, de, de toda aquella riqueza de la experiencia, el alma sí. la vibra como su aprendizaje y el alma queda en paz, el que no queda en paz es el ego nuestro, nosotros somos los que quedamos dolidos, resentidos, el alma es, es una chispa divina, es una parte de Dios, o sea, Dios no está chueco, ni está abollado, ni, no, es una energía pura, es una conexión con Dios. Nosotros somos los que seguimos cargando el drama de las experiencias. Entonces, tendremos que sanar el ego que tenemos nosotros, y para eso se requiere hacer una conexión realmente, ahora sí, con nuestro ser, con nuestra espiritualidad, con nuestra alma, decirnos que nosotros no somos eso que nos está pasando. Nosotros no somos eso, es la experiencia de la vida. Hay una frase que dice, nosotros somos el, el lugar donde ocurren las cosas, pero no somos las cosas. Entonces, uh -huh. decimos, eh, sanar el alma, se refiere, hay mucha gente que lo usa así. Yo, en mi, opin en mi opinión personal, es sanar nuestros dramas que no permiten el alma expresarse libremente. Ahora, hay movimientos, te digo, que se hacen porque también formamos parte de sistemas, sistemas no nada más sociales, sistemas eh, familiares. Y el alma del sistema, que es muy importante, tiene eh, patrones repetitivos. Y a veces tú, no cre tú crees que tú eres la única que estás viviendo esa historia, pero tu abuela también la vivió. Y la vivió tu bisabuela. O tu bisabuela lo hizo diferente y por eso la excluyeron y tú estás excluida de tu sistema. Entonces, ya ahí nos metemos en otras cosas porque estamos hablando de alma, algo mucho más grande. Entonces, yo, yo pienso que la mujer que se quiere sanar de este proceso, más que sanarse es entenderse, conocerse, aceptarse. Eh, ver sus, sus egos, qué es aquello que carga, cuáles son sus dramas, darle una, o ser objetiva, porque, por ejemplo, yo le decía a una chica, es que me dejó, me, me dejó mi novio, uh -huh. le dije, no te dejó, se fue tu novio, uh -huh. y se queda, cambia, o sea, sí. pero estamos acostumbrados a un lenguaje que nos Porque tortura. ya no le das poder, ¿verdad? Exacto, y dime, ¿eso es el alma? No, es nuestra creencia, nuestra forma en que en que seguimos repitiendo patrones. Entonces, hacer altos y cuestionarnos, cambiar la interpretación de las cosas. Te lo juro que cuando hizo esa chica eso, hasta se sintió liberada. Ay, no me dejó. Es cierto, él se fue y fue lo mismo, más de cierta manera se fue. No, pero no sea, no es que lo fuera lo mismo, sino que él solamente se fue. Uh -huh. No fue te hizo daño. Tú te haces daño porque tú estabas apegado a esa persona, ¿sí? Uh -huh. Porque aquí debemos de vivir sin apegos. De los apegos. Sí. ¿sí? De los dramas. Entonces, en, y aparte le echamos más leña. Nos, todavía nos sentábamos y escuchamos una, una, una canción de esa pantanera que te hace llorar más. <risa> y, y luego sacas el tequila y le das. Y, ay, porque, porque es bien sabroso. Yo lo viví. Bien sabroso estar en el dolor. Es como, ¿En de
0: modo víctima es
2: sabrosísimo hasta, hasta el ego te da te echa aire así como negros hacia el lado para que te sigas sintiendo así y luego cuando te despiertes dices tú qué estoy haciendo aquí perdiendo el tiempo si puedo estar en otro lado disfrutando con mis amigos viendo la vida de mejor manera no entonces si te, te, ¿sí ves la diferencia es sí, sí. sanar el alma es sanar nuestras nuestras todos nuestros temas nuestra alma nos cobija, nos no, brilla cuando nosotros estamos reflejando su esencia. Eso está brillosa, no la dejamos verse, ¿sí? en esa, en pocas palabras. Todo mi, mi, mi ¿cómo se dice? Eh, arsenal de creencias y de dramas no dejan ver mi alma. Ajá. Y yo pienso que mi alma está enferma y la que estoy enferma son mis creencias, nada
0: más. Sani, yo también sabe cómo miro otra, eso lo que usted dijo es perfecto y, y yo estoy de acuerdo con usted, pero creo que también algo que para mí sanar el alma, que al final de cuentas creo que va muy de la mano, es aprender a perdonar y perdonarse.
2: Es parte del sistema de creencias, siempre uh -huh. también estamos acostumbrados a ni siquiera mirar que todo es una, en la vida es causa-efecto, ¿no? Y sí, no que es nada es... personal, ¿verdad? <ríe> no, y aparte, hay, de veras, a veces esos que te dañaron son tus más grandes maestros. Exactamente.
0: Digo, lo hemos
2: vivido, ¿no?
0: Sí, claro. De veras,
2: son nuestros maestros que nos están mostrando algo y que nosotros estamos reaccionando y me siento, al final, este, tengo que perdonarte porque yo me siento víctima de algo que tú me hiciste. Sin embargo, yo tuve la elección de tenerte a ti como pareja. Yo te elegí como pareja y también tuve la elección de decirte ya no quiero estar contigo, pero elegí seguir ahí. Ajá. Entonces, pues se vio todo el drama y la violencia a la que yo me expuse. Entonces, yo empiezo a tomar el control de mi vida y créeme que no hay tanto que andar perdonando a otros. Que si sí te tienes que perdonar tú, sí. Porque el perdonarte tú es liberador. O sea, es también es pues nada más es, ni siquiera es como perdón, ¿sabes qué? Es como te reconoces, te aceptas, te empoderas y te liberas, ¿sí? Exactamente. Porque me perdono por todo. Para empezar, ni siquiera sabes cómo se siente el perdón en ti. O sea, la verdad, yo lo, lo miro y digo yo, ¿qué tanto es el perdón en mí? No, es, yo reconozco esto, ya lo estoy trayendo al consciente, asumo que fui parte de este proceso reconozco lo que aprendí esto me empoderó porque me hizo ser así y ahora lo suelto amorosamente y me abrazo por ser la mujer que soy, es muy diferente hasta
0: sonó diferente, sí, así es totalmente, y yo nada más algo que agregaría y no porque lo, lo que usted nos dijo es perfecto, pero creo que algo que a mí me ha, a mí me dio paz, tal vez a las demás personas nada que ver. Cuando me sé dar mis autoflagelaciones, lo que siempre me recuerda y como que me vuelve a traer a, a mi poder uh -huh. es decir, ok, viví eso claro. y aprendí eso y reac reaccioné o decidí tomar esta uh, decisión porque en su momento esa era lo mejor que tenía en mi mente, en mi conocimiento, en mi conciencia. Ahora hoy claro. a lo mejor ya no reaccionaría o ya no tomaría esa decisión pero porque ahora ya sé más de lo que o ya he experimentado más de lo que en aquel momento experimenté y creo que eso me da mucha paz porque si no seguiría autoflagelándome, ¿por qué tomé esa decisión? ¿por qué tomé esa decisión? Claro. y creo que al saber que en, en su momento esa fue la mejor para mí, ahora ya que... no lo es pero no, en ese por... momento sí y porque tenías que vivir eso Exactamente, ¿verdad?
2: Tan sencillo sí. tenías que vivir eso pero lo que te digo, hay personas que se quedan mejor así flagelándose y sufriéndole y la verdad siempre tenemos opciones y lo sí. único que estás creando con eso es bajar tu vibración entonces como el perro flaco le llegan todas las pulgas pues aparte te salen mal tienes problemas en el trabajo y sigues con toda esa ese misma vibración que no te lleva a ningún lado
0: así es y bueno, Sony nos habló mucho de arquetipos, Ajá. y yo sé que a lo mejor muchas mujeres, tal vez muchas sí, han de saber qué es, pero a lo mejor otras personas, otras mujeres no lo han de saber, entonces díganos qué es un arquetipo. Fíjate que un arquetipo es como un
2: patrón, o es una imagen, pero es universal. Y esta es, es, es universal porque realmente todo mundo lo maneja, pero derivan mucho del inconsciente colectivo, de, de imágenes, por ejemplo. Así hay eventos arquetípicos, por decir así. Hay, hay figuras arquetípicas como la madre. La madre es un arquetipo. Porque de ahí se desprende toda la información de mamá, buena, mala, enojona, todo lo que quieras. El padre también es un arquetipo. Por uh -huh. ejemplo, cuando hablamos de apocalipsis, la apocalipsis también es un, es un, es un motivo arquetípico, o, o imágenes como la sombra, el anciano... Como todo eso, ¿no? Entonces, eh, cuando yo hablo de arquetipos, porque también los eh, las diosas también son arquetipos, todo sí. lo que es la mitología, por lo tanto, este, en las, los arquetipos típicos de la mujer son esos, así como del hombre son el paje, el caballero, el guerrero, el, el sabio y el anciano, la mujer también tiene esos arquetipos que es la doncella, la madre... La, eh, la hechicera y la cron cada, por ejemplo, si yo digo la doncella yo estoy hablando de las cualidades de la doncella, pero la doncella en sí es un arquetipo, no estoy hablando de nadie en específico uh
1: -huh. la
2: energía lo que la doncella nos transmite que ya está en el inconsciente colectivo, tú piensas, una doncella ves, belleza juventud, o sea sí, este eh, energía eso es todo lo que por eso se dice que es un arquetipo. Si tú piensas en madre, tú ya estás mirando lo que una madre provee. Hijos, protección, amor. Por eso estamos hablando que es un arquetipo, el arquetipo la de la madre. Porque es la energía que en ese momento nosotras, dentro, en, 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 empatando con nuestra fisiología, es la que se manifiesta. ¿sí? Tenemos hormonas que nos generan. Simplemente en la ovulación, todo tu cuerpo se está preparando para aceptar un hijo, uh -huh. ¿sí? Entonces sí. tu energía es de aceptación, de amor, de empatía, de cuidado, ¿no? Cuando ya se está retirando toda la menstruación, cuando ya se va a retirar tu, tu ciclo, que es su etapa este, premenstrual, toda tu energía está... Eh, Ahí, depurando depurando, entonces es lógico que hasta tóxica te sientas, por eso es la hechicera, pero también es bien importante porque es una de las mejores, mejores este, arquetipos para la intuición, por eso se llama hechicera, porque ahí se desarrolla la intuición de una manera específica, especial, y si algo hacen las hechiceras son muy intuitivas y, este, y bueno, no tienen miedo en, en hacer eh, lo que sea para salirse con la suya, ¿no? Entonces, en ese momento así estamos
0: también. Yo leí por ahí, Sony, que antes los, las, los antiguos, las, las personas de antes, uh -huh. les encantaba consultar los sueños de las mujeres cuando estaban en la, en la fase premenstrual, porque Ajá. salían muy acertados los, los sueños.
2: Porque Había la etapa... escuchado,
0: ahorita que me dice todo esto, o sea, tiene sentido.
2: Claro, porque la etapa de más intuición, te digo, conectas, es una es y de creatividad porque también tienen mucha creatividad. O sea, son tan, tan abiertas y, y, y me encanta porque, les, o sea, si estuvieras viendo un patrón de, de un negocio, por ejemplo, que vas a poner un negocio, tienes toda la fuerza para hacer misión, visión, objetivo, metas en la etapa premenstrual. Tienes, dices tú, bueno, ya tengo todo esto, pero yo intento comunicarlo a, a, a los demás. Entonces tú usas tu tapa este, de madre, de, de ovulatoria, para tener esas alianzas, porque la energía está dispuesta, y cuando tú realmente dices tú, bueno, ahora yo ya necesito ver qué me funciona y qué no, usas a la hechicera, porque uh -huh. esa le va a dar cortón a aquello que nos sirve, como dice la gente, o decimos acá en, en México, sin pelos en la lengua, se dice lo que se tiene que decir, entonces, sí. la hechicera es muy creativa, es muy ingeniosa, y es muy intuitiva, sabe que sí y que no, por eso es importante eso que dices, de que conex esa conexión,
0: y entonces, ¿cuáles son los poderes positivos y negativos de una crón?
2: Eh, eh, Fíjate, tú dices poderes positivos y negativos en una crón. No hay negativos en una crón. Porque para mí, digo, bueno, no sé si en algún lugar lo leíste, pero para mí la crón es un estado de vida que te nutre. Porque la crón nutre, ya, ya te había comentado cómo nutre cada fase, cómo es necesaria la crón. Que, tú lo, que, de, que la crón las relaciones con la menopausia, como que los todo este tipo de eventos físicos, no tiene que ver con la parte espiritual que es la crón, porque la crón ahí está, ahí con ella vivimos, con ella este, nos crecemos en cada fase menstrual y con ella expandimos en plenitud, con ella nos expandimos ya en la etapa de la menopausia. Entonces, la crón, eh, por decir así, eh, hay hay una, una analogía muy bonita que cuenta Miranda de que eh, es un, el camino, por ejemplo, de, de la crón, eh, aunque es un camino de oscuridad porque vas hacia adentro, es como estar en un lugar como si estuvieras en un laberinto. ¿ahí? Y cuando estás en la tapa de, de la hechicera que va bajando eh, ya la cron, es como que la crón es la, la, la amorosa que te dice, ven. Aquí te cuido, te abrazo. Entonces, si la vemos como el poder, el, el poder, eh, el poder principal del ciclo menstrual, la crón, desde joven, eh, la podemos integrar y es la que nos hace vivir en plenitud esta otra etapa. Es la que nos da. Es porque te digo, la, la crón es la anciana. Tú ves a una abuelita, a ella no le importa el pasado ni el presente. Es feliz en el momento. Entonces, lo positivo es eso, que nos aterriza, que nos da amor, que nos escucha, que nos ama.
0: Mira, Sony, uh, yo te decía por qué del poder este en negativo, porque digamos como cuando una mujer no entiende este poder que habita en ellas, este pudiese ser que, que toda esta sabiduría la volquen como en egocentrismo, en manipulación, en toxicidad, en explotación, o también en sentirse como inferior, el no tener el poder, en destrucción, el, uh -huh. el sentirse hasta agresiva.
2: Okay. A, eso, a eso me refería yo, con que si conectas con la crón, es como la luz y la oscuridad, vaya. Aunque la, la crón esté en el interior, esté en la fase oscura de cierta manera, es la uh -huh. luz de tu alma. Entonces, es como la luz, es la conexión con tu alma, porque es la que te conecta con la espiritualidad. Si tú no conectas la cron, si tú, o sea, este tipo de, de situaciones que me estás diciendo es ausencia de cron. Okay. Ausencia de conexión con Cron. Y cómo cron,
0: convertirse en una cron sana. Ah,
2: eh, vivirla desde siempre. En tu etapa.
0: Okay. En cada Como ciclo. nos habías mencionado sí, ah, desde antes, bien. o sea, desde, desde que estemos en nuestra primera menstruación hasta sí.
2: en cada fase. Exactamente, danzar con el ritmo, dice, ahí dice, me encanta un escrito que dice, danzar al ritmo de nuestras mareas internas. Mujeres que menstruan, con el fin de que aprendamos a preparar nuestro cuerpo para el cambio que un día llegará a nuestra vida en la menopausia, danzar con nuestras mareas internas, eso me encantó, es, un, es parte de un escrito de Luna Roja, que es un libro de Miranda, eh, cuando aprendes eso y te aceptas, es que el aceptar esta, todas estas partes de ti, trabajar contigo, eh, también te va llevando a ser más auténtica, uh
1: -huh. menos,
2: menos ver hacia afuera tu verdadero poder, y yo, sabes que yo, yo, yo siento que en la medida que conectamos con esta parte nuestra, sentirnos estas diosas maravillosas, es, no necesitas llegar a ser la competitiva. O sea, tú te puedes parar al lado de un hombre y el hombre te va a respetar. Ni siquiera tienes que decirle, mírame. Yo conozco muchas mujeres muy exitosas que se cansan de estar en esa situación queriendo seguir, fingiendo seguir estando competitivas, siendo igual que los hombres, compitiendo por un estatus, por un puesto y es muy desgastante muy desgastante, si pueden conectar desde la paz y tener ese puesto de una manera diferente hay muchas mujeres maravillosas que son líderes y no se anduvieron peleando, fueron reconocidas sí, entonces esa es esa sacralidad que llevas dentro
0: pues yo creo que que de lo que nos dijo creo que usted es un claro ejemplo para las personas que la conozcan y yo de verdad por eso es una cosa que la admiro tanto porque tiene una energía uh, y sobre todo es súper auténtica, lidera pero lidera desde esa contención, desde ese amor sin competitividad, sabe que para todos hay y, y aparte con cada palabra que nos dice nos nutre y, y no la conozco físicamente pero cada vez que yo hablo con usted es como, como que me abraza el alma y, y la veo tan llena de vida, con tantos proyectos. Y eso eso me hace seguir adelante porque de verdad para mí usted es un modelo a seguir.
2: Ay, bella. Sabes que también hoy estuve pensando en eso. Porque también hay muchas personas que me dicen eso. le digo yo, ¿qué estaría haciendo yo ahorita a mis 62 años? Pues puedo estar tranquila en mi casa, tranquila, uh -huh. ¿verdad? O sea, eh, pues paseando, viajando, como muchas de mis amigas que son jubiladas, ya no quieren trabajar, no hacen nada. Y digo yo, pero si estoy en la mejor etapa de mi vida, porque en este momento de hace cuatro años que incluso te conocí, eh, que no nos hemos visto físicamente más, somos hermanas del alma, Así eh, es. Eh, que empezamos a descubrir toda esta parte, y que yo todos los días aprendo algo nuevo, eh, sigo estudiando, y digo yo, ¿qué me tiene ahí? El alma, o sea, uh -huh. yo siento que son llamados del alma, y, y, y como yo creo mucho en la energía, en, en los ángeles, este, eh, en los seres de luz es como mi conversación diaria no entonces cuando voy a tener una sesión siempre les digo aquí se quedan es como una conexión y crear un espacio sagrado, cada una de mis sesiones tiene un espacio sagrado y no me lo vas a creer antes de, de tener la sesión yo saco una carta de diosas o una carta de, de alguno de mis oráculos incluyendo los ángeles y nomás la dejo ahí y termino la sesión y créeme que se la leo y dicen ¿cómo puede ser? es justo lo que vimos Le dije sí y lo hago así, porque cuando las tenía presenciales, yo los dejaba que ellos sacaran la carta y se quedaban así como que, ¿qué pasa? Entonces, mi conexión con el mundo espiritual es muy mágico, es muy mágico, o sea, creo mucho en eso, soy mucho de rituales, de de, de 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 sentir el elemento, de ¿sí? De, me encanta, tengo mi varita mágica, me encanta eso. Y eso imagínate, que me convierte más en la abuela sabia, ¿no? Que eh, eh, físicamente representada.
0: Sí, pero aparte es una energía de verdad que, que arrasa su energía, yo creo. Ay, y sobre todo es por, por lo que usted acaba de decir, porque es auténtica y fiel a lo que usted siente y a lo que quiere vivir. Sí, Entonces, a... ¿Algún ritual o ceremonia que nos pudiera compartir para reconocer ese poder, ese poder de, de sabia
2: eh, Acuérdate que la sabiduría la tienes en tu menstruación si lo vas a hacer desde joven, ¿no? Okay. este Ahorita, ahorita, muchas mujeres ya no están usando toallas sanitarias. Usan sus copas menstruales. Uh -huh. Y... Eh, la sangre que tienen en la copa menstrual, ellas, o sea, yo no lo he vivido porque no me tocó vivirlo, pero si estamos hablando de empoderar esta parte de ese, del sagrado femenino, ellas con eso la siembran, siembran su luna, así se dice, en uh -huh. sus plantas, y tú no sabes la hermosura de plantas que tienen. Un día me tocó platicar con una pareja que tuve una sesión con la pareja y estaba platicando acerca de este de los ciclos que la mujer no sabía nada y el, el joven que es precisamente de Estados Unidos, eh, el joven decía que lo había leído y que sí, y dice, y las plantas tienen toda la energía de la menstruación porque uh -huh. la menstruación está, es químico, tiene esto, esto, esto y esto y me quedé y yo, mira, sabía todo y es cierto, es, la, nuestra menstruación es rica. Es Entonces, rica, tiene muchos nutrientes, y nosotros la tiramos porque, pues obvio, no nos enseñaron nos traja,
0: a que así era sucio.
2: Enseñaron. Exacto. Entonces <risas> las mujeres cuando siembran su luna, este, lo hacen así. Y hacen, bueno, es como que todo el ritualito, este, te eh, haces tu, tu, tu respiración, bajas las energías, la representas, haces un rit en una, en una, como un círculo y, este, y vas poniendo flores. Incluso te voy a decir una cosa, para las que ya no menstruamos, eh, cuando nosotros nos cortamos las uñas o se nos cae el pelo en el, en el, en el cepillo, lo guardamos. Uh -huh. Y en luna nueva, en luna nueva, porque es, la luna nueva representa a la menstruación. Sí. En la etapa de la menstruación. Hacemos la siembra de nuestra luna así porque es nuestro ADN. Ahí va. No, no tenemos menstruación, pero hacemos eso. Yo, Sonia, eh, tengo un árbol en mi quinta, y ahí eh, lo pongo, hago un circulito de piedritas, también pongo unas florecitas, este y hago el pocito, lo siembro, le pongo flores, y le doy, to siempre están esa, esa, eh, estas el cabello y las uñas y le pongo toda mi intención, se las ofrezco a la madre tierra y, y por todo lo que me ha dado, porque realmente la madre tierra nos da mucho. Así y es. ya, lo dejo así, le pongo una velita y dejo ya que se quede. Entonces es un ritual bonito eh, que pueden hacer las que están menstruando como las que no están menstruando.
0: Y sabes, se me hace padre porque esa es una manera de nutrir tu espíritu y a la vez de, de autocuidado, de ese amor propio, de darte un espacio para ti, el hacer este tipo de rituales uh, que creo que son muy necesarios, tener un, un pedacito de tu día dedicado a algo que sea totalmente afuera de, del tengo o de los horarios o de escuelas o, o lo que sea, todo esto que, que, que tienes, que debes de hacer, regalarte todo esto, esto tan pequeño, creo que puede marcar mucho la diferencia en cómo nutres tu espiritualidad y cómo nutres esta parte sagrada femenina que habita en ti. Igual la conexión
2: con la luna llena. Recordemos que la luna llena es una fase de expansión que representa la energía de la madre y también tú sacas tus, tus cuarzos, este, te das tus bañitos de luna, danzas a la luna. Es, es una conexión muy bonita, te conecta con la energía femenina.
0: Así es. Entonces, Sonny, ah, ¿cree que es muy importante como mujer sabia o que, se, o que ya habita en la, en la posmenopausia o la menopausia que encuentre un proyecto creativo que la nutra? ¿Cree que es muy claro. importante in integrar eso?
2: Es muy importante si no lo tiene, porque hay personas que tienen, eh, que a veces, por decir así, están ya en esta etapa más... Eh, tienen alguna actividad en casa que las que las mantiene. Hay personas que, eh, por decir así, ya tejen o tienen un grupo de apostolado, eh, que tienen algo que, que ya formaba parte de su vida. Uh -huh. Este, Entonces, eh, para las que no tienen nada, es búsquenlo, claro, hay muchos lugares donde puedes dar tu servicio o incluirte o estudiar, ¿qué mismo dijiste tú de la señora, no que se fue a Italia, estudió italiano y le abrió otro mundo, conoció otras personas, se integró y expresó toda su energía y todo su ser. Entonces es muy importante que mantenernos eh, eh, creativas. Mira, ahorita, los 60 de ahorita, son los eh, son los 50 de antes entonces todavía podemos este vivir un, un estado de climaterio de una manera diferente aunque ayer veía una noticia que dije yo decía decía estos abuelitos necesitan vender estos hilos porque no tienen que comer no sé qué tienen 62 y 65 años y dije yo, ¿what? Abuelito. Entonces, pues sí, hay personas que ya eran a los 62 años ya te veían en, otras, en otros tiempos como el abuelito, ¿no? Y ahora sigue siendo la abuela más llena de energía, de posibilidades, uh -huh. de creatividad, todavía con ganas de dar al mundo. Entonces, este, pues dense la oportunidad. No, no creen que porque ya se acabó esto, ya se acabó la vida. Claro que no.
0: Porque me imagino que un proyecto creativo te nutre y te da como una expresa. razón. una Exactamente, expresas lo que habita dentro de ti y, y te nutre y no tienes esa necesidad o ese apego con las demás personas, como usted lo expresó, el de ay, tráeme aquí a los nietos, o ya no vienes, no me quieres, o, porque me he escuchado oír a muchas abuelas decir eso, y eso se creo que se termina convirtiendo en tóxico,
1: también pongo
0: el ejemplo de algunas de sus amigas que dijo que muchas de ellas se la pasan viajando o en casa, o sea, eso no tiene nada de malo, pero creo que, que siempre es, es rico y es nutritivo tener un un hobby o lo que sea, un proyecto que sea creativo, que, que te ayude a nutrir esa parte de ti, que te, ha, te hace sentir que eres suficiente y capaz de todavía seguir Uh, haciendo cosas. Incluso la jardinería, eh. La sí, jardinería claro. La jardinería se claro. ha
2: convertido en una, en una herramienta muy, muy, muy favorecedora, porque es contacto con la madre tierra. Es, es, es cuidado también, más una manera de conexión muy diferente. Muchas puede ser cosas incluso así que te mantengan, porque sales todas las mañanas a ver tus plantas. O sea, ya tu mente no está en otro lado más que en seguir dando vida más adelante. Así es.
0: Y, Sony, ¿para
2: usted qué es alquimia? Híjole, para mí eh, alquimia como tal es una transformación mágica. Es, es, es una transformación donde usamos los recursos que, que tenemos y los elevamos a una frecuencia superior. ¿Por qué? Porque así, así fue como se inició esta, eh, este proceso, o como se le llamó, se le denominó a, a diferentes... Este, eh, ¿cómo se llama? Que, que estaban de cierta manera elementos que estaban tratando de convertir para mí una alquimia que okay, tiene que ver conmigo, con mi ser, lo que sucede todo el tiempo en mí, es transformar, es una transformación mágica eh, que tiene que ver con, con lo que se tiene y de ahí se hace, su, se hace eh, una energía superior se hace más grande, se transforma
0: se transforma, exactamente uh -huh. Es, me, me encantó la, su descripción. Y Sony, ya por último, ya para cerrar esta última pregunta, usted como mujer medicina y sanadora, ¿qué es? ¿Cuál es el mejor consejo que le puede dar a todas las mujeres que están ya en esta etapa de la vida o que están a punto de entrar a la menopausia?
2: Eh, primero cuando estás a punto de entrar a la menopausia, tienes que también aceptar la irregularidad del ciclo, porque uh -huh. es como, que es lo que empieza como que a mortificarte, ¿no? Que, y, y es un signo físico que está, no está, te sientes insegura, este, y que ojo, es, mientras no se retire la menstruación, tú tienes una, también puedes embarazarte si no te estás cuidando, o sea, claro. todavía estás entre el ir y venir, ¿no? Entonces, eh, eh, que, lo, que lo vayan mirando y que vayan teniendo esa sensación de ir soltando, que no pasa nada, o sea, entender que es un proceso normal también te da más confianza, no verlo como, como algo negativo, sino que es, es, es como abrir el cofre, vas a empezar a abrir el cofre del tesoro y viene lo mejor de la vida. Eso es como que lo que me encantaría que lo fueran entendiendo, porque una vez que ya las que ya están en la menopausa y no han tenido la riqueza de vivir este proceso así y se sienten ya muy secas o muy tristes, es, dense cuenta que son las golden. Son, yo sí le digo, son la, la, las abuelas son las golden, las poderosas, las sabias y las que en una, en una, en una comunidad, en una familia, son las que más peso tienen aunque las abuelitas las tienen relegadas, en otras culturas te digo, formaban parte de los cenáculos, de las decisiones importantes, entonces siéntanse así, las tomen en cuenta o no, con que tú te sientas y tú te realices y hagan lo que tú quieres también, pero para, fíjate es que es el clic. yo voy a sentirme dueña de mi vida cuando yo me acepte ser dueña uh -huh. de mi vida así o sea, es. si no me lo acepto voy a estar en el drama entonces, eso es importante. Hacer el clic, el cambio y es liberación. Así, punto.
0: Liberación y disfrutarlo. Así es. Bueno, Sonny, de verdad fue un placer estar escuchando cada uno de su sabiduría, de sus palabras y de verdad agradezco en el alma que todo lo que nos compartió, todas las herramientas, ayude a las mujeres a reclamar ese poder femenino, esa sabiduría que ya habita en ellas y que realmente vivan la etapa, la abracen y, y se construyan y ayuden también a las otras generaciones a, a tomar ese poder. Antes de despedirnos Sony, me gustaría que nos diga dónde la podemos encontrar uh, para todas las personas, todas las mujeres que nos están escuchando y que quieran ser parte de su comunidad y de sus círculos que son maravillosos déjenme decirles chicas
2: <risa> eh, mira, yo soy, eh, soy en Facebook como Sonelaura Sonia Laura MTZ. Eh, en, en Instagram soy Canto Ártico y mi página es Sonelaura.com. Eh, nosotros tenemos círculo de mujeres que se llama Raíz Pura, que lo hago en conjunto con una amiga mía, sanadora de muchos años, Irene García Hinojosa. Y nos encanta porque ella es una mujer joven de 36 años, me doblo, le doblo la edad. Este, y hacemos buena química, somos muy amigas y no tenemos ningún problema, y ambas nutrimos un grupo ya de, en el chat tenemos como 150 mujeres, más a veces en las sesiones, en las presenciales iban como 80, como ahorita no hay presenciales, es online, uh -huh. van 25, ahorita tenemos uno el día, unos próximo, ya vamos inscribiendo bastantitas, que se van agregando, tú sabes que lo virtual nunca va a ser igual que lo presencial, más también Pero, tú sabes que no. la magia,
0: ahí sí, está. Sí, ahí está, cómo no, sí se transforma uno. Así es que muchísimas gracias, Sonny. Espero que no sea la única vez que, que venga y nos visite. Bueno, que hagamos otra charla en línea, porque de verdad que hay mucho para, que, para hablar sobre esta transformación femenina, sobre cómo reclamar este poder olvidado creo yo, o que nos dejamos manipular porque la feminidad era de una manera o, o lo sagrado no es de tal manera, entonces me encantaría que para en otra ocasión pudiéramos hablar más a profundidad de lo que estuvimos hablando sobre, sobre la feminidad y bueno, de verdad que fue un placer enorme tenerla aquí y gracias.
2: No, gracias a ti, Edu, y un saludo, un abrazo a todas las hermosas mujeres que te escuchan, y ya saben, de diosa a diosa, bendiciones.
0: Bendiciones.